0: Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Esse é Altas Conexões, comigo mesma Letícia Barbosa, então puxa Pega seu café, seu ou sua água E vamos conversar. Semana passada eu fiz um post Nos meus stories no Instagram que resultou Nesse episódio aqui. Eu tava ouvindo Ou cantando uma música, não lembro muito bem De um artista que foi, entre aspas Cancelado pela opinião pública E um dos meus amigos, que inclusive É o convidado dessa semana, veio trocar uma ideia Comigo sobre esse artista. A gente entrou Num papo bem reflexivo e eu queria Trazer isso pra cá também. Enquanto Sociedade atual, a gente consome muito mais com consciência, né? Antes a gente não tinha muito essa, essa vontade, nem... Enfim, a gente não pensava muito nessas coisas, né? E com isso veio também essa onda da cultura do cancelamento e várias outras variáveis. Que essa cultura de cancelamento, ela não funciona muito bem, todo mundo já sabe. Tanto no meio cultural, quanto no convívio diário. Mas aí, a gente entra numa outra questão, que é uma coisa que pra mim tem pegado muito, e que eu tenho refletido muito nos últimos tempos, que é, como a gente vai responsabilizar estabilizar alguém por seus atos, principalmente no meio artístico, sem cair no conto do cancelamento. Mas antes disso, vamos conhecer o nosso convidado, Hector. Se apresenta ali,
1: Fala, galera. Muito obrigado aqui pelo espaço, Letícia, emocionado aqui. Já sou apresentado como amigo, olha só. Mas... <risos> É uma parada que eu tô muito em reflexão também Provavelmente no meio do papo eu devo jogar Alguma coisa que eu já peguei do Twitter Em discussões lá, que eu debato muito sobre isso E é basicamente isso Eu sou Hector, sou podcaster Tenho o Highcast Que é um podcast sobre cultura pop Que a gente não fala mais sobre cultura pop, só fala de coisa séria agora Não sei porque a gente virou isso, mas Coisas da vida e faço outras coisas aí da vida que eu não vou me adentrar aqui pra não ficar muito grande essa apresentação. É, isto.
0: é realmente, o Héctor, ele faz tudo, literalmente. Eu sempre falo pra ele, Hector você faz tudo. É, <risos> mas... Eu queria começar aqui esse papo perguntando se pra você existe uma definição do que que é responsabilidade, o que que é responsabilizar alguém e o que que é cancelar alguém, você consegue diferenciar essas coisas? Ou pra você é bem nublado?
1: É. Cancelamento é muito nublado Porque eu não acredito em cultura do cancelamento Como você falou aí mesmo Na introdução, ela é bem falha, sabe Cultura do cancelamento não existe É só pra meio que massagear o ego Da galera que quer ser politizada Vamos assim dizer no, Nas redes sociais, sabe Essa onda de discursos políticos Que cresceu nas redes sociais De todo mundo ter que tomar lado Tomar partido de, alguma, de tudo, né Nem de alguma coisa Tomar partido de tudo E aí todo artista é. que tem qualquer coisinha Querem cancelar lá, sabe? Então eu acho que não existe isso até porque a gente vê aí vários casos falhos de artistas que foram cancelados não deram motivos pra ser descancelados mas foram descancelados, e artistas que não eram pra ser cancelados e foram cancelados, então é uma bagunça e cobrar responsabilidade é basicamente, o artista fez alguma merda, falou alguma merda e ele não se explicou, eu tô falando daqui artista porque eu acho que é o que mais a gente vai se focar porque foi de onde gerou esse, esse é. debate sabe? Só que qualquer pessoa, né? nem qualquer famoso, qualquer pessoa, falou alguma merda, fez alguma merda, sabe, e é, não se posicionou sobre isso, não justificou, você ir lá cobrar que a pessoa se justifique, fale sobre aquilo, e isso quer cobrar responsabilidade. Isso falando níveis mais baixos, porque se for níveis mais altos, nível criminal, cobrar responsabilidade é a lei agir e a pessoa ser punida, sabe, que também é uma parada muito nublada, só que aí é outro debate pra outras pessoas especialistas nisso.
0: É um outro papo, né? É, então, pra mim... Isso fica muito... Eu entro muito naquele papo que a gente tava tendo lá em off também Que é de eu não saber muito bem aonde fica essa linha, sabe? Porque assim, enquanto indivíduo Principalmente quando a gente fala em artistas Em pessoas maiores, assim É muito difícil, tipo, eu sozinha ir lá e falar assim Ô, oh, você falou uma merda aí, sabe? Quem sou eu? E ao mesmo tempo, é complicado pra mim imaginar que... Ah, eu não sei explicar muito bem porque... <risos> Porque é uma coisa muito, muito estranha, assim. De como que as pessoas Vão cobrar isso do cara E ele mostrar de verdade Que ele tá fazendo alguma coisa pra melhorar E que não é só assessoria dele falando Sabe? Porque a gente sabe que né <risos> Não tem nada de errado De ter um gerenciamento de crise Não tem nada de errado de ter um assessor por trás Falando que você fez o que você pode fazer pra melhorar E como a tua imagem vai melhorar Fazendo certas ações Até porque é a minha área né Uma, uma das coisas que faz um RP Mas como que a gente sabe se isso é verdade ou se isso é só mais um, uma estratégia de
1: marketing, assim? É, então, você falou coisas aí que me vieram várias reflexões e agora eu acabei me perdendo aqui. Mas... Tá, primeiro é como cobrar isso, sabe? Se você... É, cobrar a responsabilidade de artistas falando em níveis de pessoas grandes aqui de notoriedade. Eu sozinho, meu user lá de duzentos e poucos seguidores, se eu for falar... Ah, você fez isso... Eu quero que você me responda sobre isso agora O cara só vai ignorar e bola pra frente Não, não tem, não tem por que se iludir, sabe Só que toda ação coletiva É fruto de ações individuais Porque pra gerar uma ação coletiva Você tem que ter vários indivíduos naquela ação Então cobrar responsabilidade É muito mais uma ação coletiva Gerada do grupo de indivíduos que querem Fazer isso, sabe Então como várias vezes surgiu organicamente Mesmo de pessoas serem cobradas Nas redes sociais por coisas que elas disseram Fizeram, porque várias pessoas começaram a twittar sobre isso, então eu acho que atualmente tá virando uma coisa muito mais orgânica, no sentido de uma pessoa começa, a outra concorda com ela e vai levando, e vai virando essa rede e o algoritmo do Twitter ajuda muito nisso, muito mais do que o do Instagram, porque no Twitter você consegue ver postagens de pessoas que você não segue, né, no Instagram não tem isso e o outro caso é como você perceber que isso é verdade, né, num tweet só que o cara fala lá, me desculpe porque eu fiz isso, blá 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 você não vai saber se é verdade, muito mais por ações. Eu vou trazer aqui o caso da Anitta, que já foi, sei lá quantas vezes cancelada, por vários motivos coerentes até, alguns incoerentes mas tudo bem, e toda vez que ela lançava uma música nova, ela era descancelada só por lançar uma música boa, então isso assim isso não é motivo dela ser descancelada pelo motivo que ela foi cancelada mas eu vejo que ela realmente tá tendo essa noção com as atitudes que ela vem tendo nessa pandemia, porque desde as, não, nem das eleições, desde as campanhas eleitorais de 2018, onde saiu os boates que ela era eleitora de Bolsonaro as pessoas ficavam cobrando o posicionamento político dela, e ela nunca se posicionou sobre isso muito, e aí gerou muitos conflitos ficou muito, como posso dizer muito duvidoso a posição política dela, e teve um momento acho que foi ano passado, que ela disse eu não posso opinar sobre algo que eu não sei sobre então ela não opinava, não é porque ela não queria não é porque ela queria se isentar politicamente, é porque ela sabia que ela não tinha condições de conhecimento mesmo para falar sobre aquilo. Então, o que ela fez durante a pandemia nessa onda de lives? Ela é, convidou várias pessoas, várias especialistas em vários assuntos pra falar sobre política. Teve até um que chamou muita atenção, que foi com a menina da CNN, que eu não lembro agora o nome dela, mas ficou... O nome dela ficou famosa por causa da treta com aquele outro escroto lá também da CNN. Mas, enfim. Ela ensinando a diferença de poder legislativo, judiciário e executivo. Que, assim, pra gente aqui, por exemplo, que é formado, assim, superior, blá, 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 blá. E isso daí é coisa óbvia, sabe Como é? Teve gente que começou a rir da Anitta Porque ela não sabia que era isso Mas se você fizer o recorte, sabe Se você faz o recorte de classe, o recorte de lugar Do lugar onde ela veio Muito provavelmente várias pessoas que conviveram Que cresceram com ela também não sabem a diferença Desses três poderes, sabe Muita gente acha que o poder de julgar Vem do próprio presidente Então precisa sim fazer essa Essa diferenciação, sabe Diferenciação não, fazer essa é... Qual é o nome? Trazer esses assuntos pra discussão mesmo. Então, o jeito que ela faz, levando no Twitter dela, onde muito... No Twitter não, foi no Instagram. Levando essa live no Instagram dela, onde tem um alcance enorme de pessoas que em momento nenhum veriam live sobre isso só por procurar, esse assunto chegou pra ela, sabe? Então, é muito mais sobre isso, é muito mais sobre ações que você promove pra não é nem se justificar, nem melhorar a sua imagem, mas pra você mostrar mesmo que você tá querendo realmente fazer aquilo, consequentemente vai melhorar a sua imagem também, não tem pra onde fugir.
0: É, a o nome da menina é a Gabi Prioli.
1: Isso, essa mesmo. A, da menina do CNN.
0: Então, a Anitta, pra mim, é um caso muito... <risos> muito bizarro, assim, sabe? Porque, mano, tem altos e baixos muito loucos, né? A carreira da Anitta e as opiniões da Anitta. E coisas que ela faz, principalmente dentro de pautas de movimento negro, né? Ela faz uns bagulho bem, bem errado aí. Mas... Não entraremos nesse mérito hoje <risos> Eu acho que o episódio de hoje Ele conversa muito também Com o episódio 8 Que foi onde eu falei Que as pessoas têm que ter o direito de voltar atrás E que elas precisam poder Evoluir, mudar de ideia, sabe? Porque a gente muda de ideia, né? A gente vai mudando de ideia Conforme a nossa vida vai passando E conforme a gente vai tendo contato Com outras vivências também Mas oh, Letícia. eu fico é, muito... Essa parada
1: de mudar essa parada de, mudar de ideia até na nossa conversa, é, eu mandei pra você, não? Né, um episódio que eu gravei é um mês atrás e quando eu mandei, você já disse cuidado quando você ouvir, porque tem coisas que eu falei aí que eu já discordo, sabe, um mês depois. Então, sim, esse episódio é o oito, né? Uhum. Então, esse é episódio oito é, é muito precioso quem não ouviu, vai lá ouvir porque é um debate que a gente tem muito em mente que as pessoas mudam de ideia e isso não é problema, sabe? Todo mundo tem e vai ter incoerências nos seus discursos durante toda a vida.
0: Sim, isso tem muito a ver com você evoluir. Né, e com você ter contato com outras vivências E com outras histórias que você não tinha contato antes assim. Mas pra mim isso no meio artístico Acaba ficando muito nublado Até porque você não, não vai ter esse contato mais próximo com as pessoas né? Você não vai saber se ela realmente mudou de visão Se ela realmente mudou de atitude Porque as coisas que você tem acesso dessas pessoas São as coisas mediatizadas Querendo ou não O que a Anitta posta no Twitter o que Yuri Marçal né, Que foi a última polêmica grande aí Do Twitter que aconteceu O que ele posta no Twitter, o que ele posta no Instagram É uma imagem de recorte dele Não é o que ele faz no off, né? Quais são as causas sociais que ele tá envolvido ou não, se ele realmente mudou de ideia sobre aquilo, se ele realmente foi conversar com alguém, enfim, a gente não tem esse acesso assim, então pra mim fica muito nublado essa questão de eu cobrar responsabilidade e não dar o meu braço a torcer tão facilmente igual você falou com aquela, com a questão dos descancelamentos da Anitta toda vez que ela lança música que não seria um motivo, né? Não que ela teria que ser cancelada, mas enfim, você descancelar uma pessoa só porque ela lançou uma música também não é uma coisa muito inteligente de se fazer, sei lá mas ao mesmo tempo você fica, né <risos> pensando assim, tipo, mano será que eu Tô, tô aceitando que a pessoa pode ter mudado e por isso eu tô dando uma outra chance pra ela? Ou será que eu tô só passando a mão na cabeça e falando ah, tudo bem então,
1: sabe? Eu fico meio que nessa, nessa dúvida, assim. Nesses casos que a gente tá comentando, é até meio que mais fácil, entre aspas, de você resolver isso no sentido da pessoa demonstrar que tá mudando, né? Porque são discursos. E como a gente acabou de falar, as pessoas mudam de opinião Os discursos vão mudando. Anitta várias vezes aí fez, eu esqueci a agora qual é o termo que a gente usa, mas é afroconveniência, Pronto. a Anitta várias vezes aí foi afroconveniente para lançar os clipes dela, principalmente os clipes que se passavam em favela essas coisas, e quando eram clipes mais vibe, lançamento internacional é uma posezinha mais claçuda, sabe? Mais olhando o lado branco dela, vamos dizer assim. Então, é muito ver também. Beleza, ela fez isso que eu falei, as lives. Posicionamento político, ela tá tentando aprender. E ao mesmo tempo que ela tá tentando aprender, ela também tá tentando ensinar. Ensinar não, né? Mas levar esse conhecimento pros seguidores. Muito massa, muito apoio. Mas a gente também tem que ver os próximos lançamentos dela. Se ela vai continuar nessa pegada. se ela vai realmente ter essa consciência. E não ser mais conveniente E ser coerente com seus discursos e o Urimasal também é um é porque ele é um personagem muito problemático nas piadas dele, porque ele já fez muitas piadas pesadas, tipo ele tem um tipo de humor ácido, um humor muito sarcástico, que muitas vezes eu também me conhecido com o modelo porque o meu humor também é bem é bem sarcástico então é claro que nunca vai agradar a todo mundo, nenhum discurso é para todas as pessoas nenhum discurso vai atingir a todas as pessoas os discursos sempre têm o seu nicho então é claro que nem sempre as piadas vão da todo mundo, tanto que eu conheço várias pessoas que não gostam do estilo do modelo, o que foi que ele errou ele lançou um vídeo que de deu uma série que ele já tinha, já tava lançando né, que era Jesus Preto, e ele foi falar mais sobre a questão dos, dos cristãos que estavam na porta do hospital, quando teve a parada da menina de 10 anos, do que estava grávida e foi fazer o aborto, a parada que ele errou e assim, ele não tem nem como dizer que ele não errou, foi botar no título, ele botou no título, falsos cristãos e aborto de menina de 10 anos, alguma coisa assim o caso da criança de 10 anos, ele colocou a criança no, no bolo lá principalmente quando a treta ainda tava rolando, isso foi um erro cruel. Nenhum produtor de conteúdo devia fazer isso, ninguém deve fazer isso. Tipo, é um caso muito sensível, a gente tá falando uma criança, então mesmo que durante o, o conteúdo do vídeo, ele não tenha abordado, abordado diretamente a criança sobre o aborto, ele usou o nome no vídeo, então ele foi atacado por conta disso. E por outras coisas que ele já tinha feito antes, como por exemplo, ele fez piada também com a morte de Marielle e tals, ele acabou sendo cancelado, vamos assim dizer. E muita gente fez fez uma comparação cruel comparando ele com Danilo Gentili, que aí pra mim foi tipo, vocês perderam a noção. E botando uma observação aqui, a maioria das pessoas que faziam essa comparação eram pessoas brancas. Mas aí logo depois teve também um, um negócio dele com a... Do, no Twitter, né, dele com a filha da, da Marielle, que parece que ele não sabia que tava falando com ela no Twitter, tanto que é, parece que teve gente que disse que não foi ele que falou, foi a assessoria dele, mas enfim, era o avatar dele ali, era o perfil dele, é ele. Mas também, logo depois, a própria filha Marielle se posicionou, disse que eles conversaram, se acertaram, e o Yuri tem uma relação com, com o Instituto Marielle, ele tem várias ações também, teve uma ação que eu achei espetacular dele ano passado, foi no início, no início desse ano, de levar terapia psicológica para as favelas, sabe? Então, ele é um cara que um, paralelamente que ele vem fazendo essas merdas publicamente nas piadas dele, ele também tem feito muita ação, sabe? É, é como isso, fica meio nublado então, o que é que a gente vai fazer? Não é, tipo não vou mais assistir vídeos de ah, eu gostava dele, agora eu acho ele um merda, merda é tipo, cobrar a responsabilidade dele como foi cobrado pelas pessoas pretas, que as pessoas pretas não cancelaram ele, foram cobrar a responsabilidade dele, e tipo, se ele se posicionar ia ver daqui pra frente como vai ser o, o nível das piadas dele, sabe, o perfil das piadas dele, se ele vai continuar com isso ou não é meio que isso, sabe, é você cobrar o posicionamento, esperar se a pessoa vai se posicionar sobre isso ou não, e ver como é que vai seguir o, o caminho dela, sabe, meio que se ela vai continuar com esses atos, esse discurso não. O que é muito fácil de se resolver entre aspas de novo aqui, quando é discurso, quando se vem na esfera do discurso. Agora, quando já se vem na, na esfera de atos ou da criminologia, como vários casos aí que a gente teve, de pedofilia, de estupro, porque a maioria sempre são homens. Então, fica um, um pouco, não, fica muito mais complicado, sabe? Mesmo que o cara tenha uma ação enorme, mesmo que o cara tenha, sei lá, uma obra muito boa, é muito, é muito complicado, sabe? você resolver isso.
0: Sim, o Yuri é um artista que ele... Eu acompanho o Yuri há um tempo já, assim, sabe? Faz um tempinho. E eu sempre gostei muito das ações que ele sempre teve, inclusive nos shows. É, não sei se você sabe, mas os shows do Yuri, ele tem preços diferenciados pra mãe solo e, enfim, são... Outra, outra tabela de preço e tal Ele sempre fez essas ações, assim inclusive essa que você falou aí De levar tratamento psicológico para as comunidades mais carentes também Isso tudo são coisas muito legais, né? Que ele faz principalmente pensando e voltado para a comunidade negra Que é o público-alvo dele sempre foi, assim Mas não dá para negar que existe essa questão aí da... <risos> algumas piadas um pouco mais ácidas, algumas piadas que não são tão respeitosas assim. Enfim, existem várias questões a se levar em consideração e que, tipo, pessoalmente, são poucas as piadas do Yuri que eu, como pessoa indivíduo, consegui ver ofensas assim, sabe? Tipo, eu não não Inclusive, nesse vídeo aí, que saiu toda polêmica e tal, eu fui entender o que tava acontecendo depois que eu vi uma galera do movimento que é mais ativa, assim, e que fala mais sobre questão infantil, explicando. Porque até então, e o problema que eu vejo muito no Twitter, principalmente, é que os discursos vão sendo cortados, sabe? É, vira um negócio de, tipo... Ah, Yuri Marçal é um bosta, ponto. Tipo, ah, você foi um bosta, você é um bosta e ponto final, assim. E não tem mais essa preocupação em explicar o que, que tá acontecendo, assim. Eu acho que muito disso também a gente a gente perde nessa de cobrar responsabilidade. Porque você não tem como cobrar responsabilidade de alguém só chamando ela de bosta.
1: Eu acho que as primeiras reações, a pessoa viu, não concordou, já retweeta falando Ah, esse cara é um bosta, não acredito que ele fez isso. Olha essa piada merda, sabe São porque a gente tá numa situação de coisas muito urgentes, sabe A gente tem cobranças muito urgentes A gente precisa debater e discursar Ter opiniões muito urgentes sobre tudo, sabe Aconteceu isso agora Tipo, aconteceu oh. uma parada oito horas Oito e uma eu já tenho que ter uma, uma thread pronta pra falar qual é a minha opinião sobre aquilo, sabe? E aí, nessa urgência, Sim. acaba que não, não explica nada, sabe? As pessoas só estão lá jogando a opinião delas, embasadas na cabeça delas. E sem falar nada com nada, sabe? Só por discordância, algumas vezes corretas, outras por discordâncias pessoais. E aí, quando a parada explode, é que eu vejo pessoas que vêm. Gente, calma, vamos sentar aqui, vamos analisar, vamos ver como é esse caso que você disse, que teve gente explicando por que aquilo estava errado. O, o qual era o problema daquele uhum. vídeo, sabe? Vem a urgência que a galera bora, bora escrachar isso daqui, bora cancelar ele aqui, e depois vem a galera explicando o porquê cancelar, por que não cancelar, o porquê disso, por que aquilo explicando. As coisas, sabe Então acho que é muito, muito Essa parada da urgência Tem atrapalhando muito o discernimento da gente também
0: Sim, sim, a gente se perde muito nessa, né E é uma coisa que eu, que eu falei também No episódio 8 De que nessa da gente... Querer dar opinião sobre tudo O tempo inteiro A gente corre muito mais risco de errar E de falar merda E de se perder em discursos que a gente nem sabe Se tá certo ou tá errado Inclusive nesse caso do Yuri Em específico, assim Eu lembro que eu vi muita gente comentando E muita gente criticando E muita gente, sabe, já indo pra aquele lado Lado que você falou, inclusive De comparar ele com o Danilo Gentili Eu tava um pouco perdida, inclusive Não comentei nada sobre aquilo. A única hora que eu comentei foi essa hora do, do Danilo Gentili da galera cancelando E que foi uma coisa que eu falei de que eu não levanto mais bandeira para cancelar nenhuma pessoa preta E isso pra mim é, é muito real, assim, porque quando a gente começou essa cultura do cancelamento Eu tinha muito na cabeça de que talvez, é, não cancelamento, né? infinito, mas pra você mostrar pra alguém que ela tá fazendo uma coisa errada e que essa coisa errada precisa ser revertida e você precisa ter uma responsabilidade sobre aquilo o jeito mais fácil de você afetar uma pessoa é financeiramente, né? e como se afeta financeiramente um artista, basicamente você para de, de dar ibope você para de dar view, você para de Consumir produtos e shows e aquilo vai afetar ele financeiramente. Então eu tinha um pouco dessa visão, assim, no começo. Eu acho que todo mundo tinha um pouco dessa visão no começo. E nessa a gente foi fazendo várias injustiças por aí, assim. E aí eu fico um pouco com essa questão de como hoje a gente mostra que uma pessoa errou sem afetar ela só nesse quesito, assim. E sem, sem que isso seja uma coisa permanente, sabe? Porque sei lá, eu, eu eu vou dar um exemplo aqui muito, muito idiota mas por exemplo, um artista um artista negro que sempre ganhou a vida enquanto artista negro tem um discurso problemático e aí você vai lá e entra nessa cultura de cancelamento, cancela o cara e realmente, né, você vai ter um impacto financeiro na carreira dele. Aí beleza o cara foi impactado financeiramente ele vai mudar o discurso só que aí todo mundo já deixou de seguir o cara, como que você vai saber que o cara mudou o discurso
1: dele? Enfim e difícil. Você entrou numa parada que é o que você falou aí no começo dessa sua fala, um artista negro. Então, o ímpeto de cancelar um artista negro sempre vai ser muito maior do que o ímpeto de cancelar qualquer artista. E teve o caso de algum MC, eu não lembro o nome dele agora, o Pose. quiser aqui. Ah, o, MC, é, é, é. o MC Pose que teve uma onda de cancelamento dele, porque ele falou uma parada homofóbica. E aí, todo mundo veio na agonia, principalmente os brancos, ah, vamos cancelar ele, porque ele é um artista homofóbico, não pode ser mais homofóbico em 2020, Pereira e barará. Só que me se é um cara da favela, que não teve tanto estudo como essa galera que tá querendo cancelar ele. Um artista negro, que tá começando agora. Então ele falou umas paradas que ele aprendeu na construção social dele e isso. E não teve nenhum momento que foram cobrar a responsabilidade dele, que foram chamar ele pro debate e falar, isso daqui tá errado, isso daqui que você falou tá errado por conta disso, disso, disso e disso, tá ligado? Só foram direto, uhum. pô, você é homofóbico, tchau. Sai daqui Então o ípito pra cancelar artista negro é sempre muito maior Eu vou para uma parada além agora, sabe? Falando do artista negro, pequeno Que fez uma fala homofóbica E foi engolido pelo cancelamento Nego do Bora é outro exemplo aí Que também foi engolido pelo cancelamento uhum. Apesar de eu ter muitas questões com ele Ele é um artista negro Que foi engolido pelo cancelamento E aí eu vou para um caso agora Vou sair do, da música e vou pros esportes Cristiano Ronaldo, que não pode entrar nos Estados Unidos por causa do, do caso de estupro dele, que ele admitiu. A mulher já admitiu, a justiça dos Estados Unidos já julgou, ele é, ele é culpado, só que ele não, ele não entra nos Estados Unidos pra não ser preso, e ele tá aí estampando o capa de jogo de futebol até hoje, sabe? Tendo um dos maiores salários do mundo até hoje. Então é isso, sabe? Dois pesos, duas medidas. Eu, vi, eu peguei um caso, eu fiz essa comparação meio esdrúxula, mas proposital, porque o nível de... Tamanho que o Ronaldo tem Pro nível da coisa que ele fez Era para ele ter perdido muito mais do que é, Qualquer outra pessoa, sabe? Que, desses que a gente comentou aqui Outro caso também, no esporte é muito comum a gente ver isso Outro caso também, do Pozins Da NBA, que ele era uma, um jogador Do New York Knicks Que ele teve um caso de estupro Só que o caso ainda não foi julgado É suspeito, e coincidentemente nesse período do julgamento ele se machucou. Então ele ficou um ano, o um ano de 2019 todo sem jogar. A temporada 2018-2019 toda sem jogar. Então acabou, como ele não tava na mídia, o caso foi, abaf foi abafando também. É, Zins é um jogador branco europeu. E aí uhum. ele saiu de Nova York e agora tá no Dallas, no Dallas Mavericks. Dois estados bem distantes, bem diferentes, de conferências diferentes. Faz um ano que não tem notícias do julgamento, ninguém sabe como tá o andamento. A mulher tá lá tipo, com o trauma dela sabe, a gente não sabe nada sobre ela, e ele tá aí dito como uma das promessas da NBA e ninguém cobra ele sobre isso quando ele tá lá na TV jogando, todo mundo ah, Pozins vai ser um grande jogador, sofreu essa lesão mas vai se recuperar e vai ser um astro, só que, vai, o cara é suspeito de um caso de estupro eu até gerei é uma discussão no Twitter, gerei não, não, joguei essa provocação, mas eu não sou nenhum digital para gerar uma discussão no Twitter, mas eu joguei essa provocação, é, se tem como separar, sabe, o jogador do, da pessoa, porque foi justamente assistindo um jogo do Dallas que, que me vem em mente, porque todo mundo trata ele muito como promessa e esquece desse outro lado e aí eu lembro logo de Cristiano Ronaldo também o goleiro Bruno, que todo mundo sabe do caso, mas todo ano ele em prisão é, eu sempre esqueço os termos, mas que ele... Domiciliar? Hã? Não, não domiciliar. domiciliar é aberto, não é? É isso, é regime semiaberto. Regime aberto. Regime aberto. Regime aberto. E aí todo ano tem um clube contratando ele pra ser goleiro. Mesmo se Bruno não tivesse feito o que fez, atualmente, na idade que ele tá e na forma física que ele tá, ele não teria condições de jogo. Mas só pelo nome dele gerar repercussão na mídia, todo ano tem um clube pequeno que quer crescer às custas dessa polêmica, sabe? É, hum. é mais sobre isso, sabe? Atos desse nível não tem como você justificar, é só punir, velho. É crime, são, são crimes. Agora, quando é questão do discurso, por exemplo, o Neymar, que é muito cancelado aí, tem muitas discussões, mas é mais por questão de posicionamento político dele, dele ter tirado foto com o Bolsonaro, dele não se considerar negro. Então, são muito mais questões políticas que aí dá pra você relevar. Tanto que nessa discussão teve um, um cara que falou comigo, comentou, né, dizendo que no caso do Neymar ele não vê problema, sabe, torcer pro Neymar, porque. É mais posicionamento político. Mas quando você pega um caso como o goleiro Bruno, como o Cristiano Ronaldo, como o Lippo Zinckis, é muito mais complicado de você levar.
0: Uhum. É, e tem toda uma questão também, né? Que todo esse, esse assunto aí que a gente tá batendo, toda essa discussão aí que a gente tá tendo, tem um fator racial que divide essa discussão aí muito grande, né? É, você falou do nego do Borel e eu lembrei que a Marília. É Marília Mendonça? Acho Isso. que é, Marília Mendonça. Teve um discurso, eu não vou falar idêntico, mas muito similar, muito similar com o que o Nego do Borel teve. Tudo bem que foi foram né em épocas diferentes, onde hoje a gente já tá repensando essa cultura aí, o que a gente tá fazendo, mas nem se compara com o que aconteceu com o Nego do Borel. E a responsabilidade que foi cobrada dela, assim, se você entrasse nos comentários, lá, nas replies dela no Twitter, no dia que aconteceu, o que tinha de gente falando, não, era só uma piada, a gente te entende. E isso, pra mim, também não é não estar a favor da cultura do cancelamento, sabe? Isso é você passar a mão na cabeça de uma pessoa que fez uma coisa errada. Também não ajuda, <risos>
1: E ela fez São um dois pedido de desculpa sobre genérico, super genérico, no Twitter dela, e todo mundo, ai ah, gente, para de problematização, ela já se desculpou. Mas também se a gente for entrar aqui na Seara do Sertanejo Universitário, o que tem de cantor aí problemático, sabe? Tem a Simone e Simara que disseram que não iam cantar uma música porque a música falava de macumba. Imagine um é artista bom. falando que não vai cantar alguma música porque tem algum simbolismo cristão, sabe? Ou se não. Eu não vou lembrar qual foi a dúvida. a dúvida. Não vou lembrar qual foi a dupla. Mas teve uma dupla sertaneja aí Teve um cantor que falou que samba Era, era ritmo de preto Era ritmo de, de criminoso De favelado, alguma coisa assim, sabe? Se a gente for entrar na seara do sertanejo O tanto de problema que existe aí O tanto de artista que deveria ser Problematizado, só que não é porque o sertanejo é o ritmo O estilo musical mais rentável Para as grandes empresas hoje em dia E se você olhar para ver é, Eu faço, eu vou provocar aqui os, os ouvintes E pensem em, em um, só um Cantor sertanejo negro Sim. É isso, Flamengo
0: é, Saiu esses tempos, acho que vai fazer um ano Aquela menina que foi no programa do Silvio Santos Eu acho que era negra e foi cantar sertanejo. E ele foi extremamente racista com ela. Não vou lembrar o nome agora. Mas teve uma polêmica aí. Joguem no Google, vocês vão achar. E é isso, né? É um ritmo extremamente racista. E extremamente problemático dentro do país. E que a gente não discute sobre isso. Mas estamos aí conversando há um tempinho, não chegamos a nenhuma conclusão porque também não era <risos> não era a nossa intenção aqui era jogar várias questões, mas você para você hoje você consegue diferenciar tipo assim esse artista eu não acompanho mais porque não condiz com o que eu acredito E eu não acho que ele possa mudar de opinião Tanto pra eu Voltar a segui-lo E os artistas que você
1: cobra sua responsabilidade Segue? Eu não acho nem questão de eu Não vou dizer optar, não sei se seria a palavra certa Mas assim, é como eu falei, são os níveis né? Questão de discurso, eu acho Muito mais questionável Você vai lá, tem como você ver isso Com você mesmo, sabe? Ah, Esse cara tem um discurso aqui, mas ele pode se posicionar Diferente, vou aqui continuar consumindo da arte dele e tal. Só que quando vai para outras esferas mais maiores, sabe? Quando o cara é abertamente racista, abertamente é, LGBTfóbico, abertamente é, qualquer coisa que seja escrota, sabe? Ou se não o cara ser criminoso e tá impune, pra mim eu não consigo. É questão de não conseguir mesmo, sabe? Tem artistas de que teve casos, por exemplo, lembrei do um exemplo muito, muito esclarecedor aqui, que foi o caso do Apanhador Só, que eu achava o som deles bem gostosinho e tal. E aí teve toda a polêmica que os caras eram super abusadores, super pedófilos e tal e logo depois que saiu esse caso o Spotify ainda ficava me indicando as músicas deles, sabe, no aleatório e tal só que a questão de não conseguir, velho, começa a tocar a música deles, eu passo, porque não dá, sabe, então tem vários artistas que acontecem isso comigo também, tem vários jogadores que acontecem isso comigo também, que tal tá os caras lá babando o ovo, eu fico, velho, dá náusea, pô o cara é super escrotão, sabe principalmente quando é artista branco, sabe porque passar a mão na cabeça de artista branco na sociedade é muito mais fácil então é muito mais uma questão de Quando são coisas mais absurdas E coisas não retornáveis Simplesmente não dá pra mim E não é cancelamento Porque eu não acredito cancelamento E cancelamento seria um ato coletivo também É simplesmente eu não dou ibope pra, pro cara Pra pessoa e tchau E quando é uma questão de discurso Eu fico, se for um artista do meu interesse e se for um debate do meu interesse eu fico acompanhando pra ver qual vai ser as repercussões qual vai ser o desdobramento daquilo principalmente perto do caso, mesmo pra ver os posicionamentos e os debates que pode girar em torno disso, até porque eu tenho eu sou produtor de conteúdo, eu tenho um podcast que fala sobre essas paradas, então a gente também debate sobre isso às vezes.
0: É, eu tô um pouquinho mais longe de chegar nessa definição, igual eu falei contigo aquela vez, eu <risos> eu tô tentando me poupar, assim no início desse ano eu tava me cobrando muito de ter uma a definição de, pra mim, o que que é um cancelamento, o que que é cobrar responsabilidade e até que ponto eu estaria sendo só uma pessoa responsável e até que ponto eu ia começar a ser uma pessoa cuzona. Mas eu decidi que eu vou me dar um tempo disso, assim, sabe? Eu tô só... Hoje eu consigo ver As coisas acontecendo Sem me sentir tão culpada assim. Existem alguns artistas que eu vejo Que estão fazendo merda e daí eu falo Não, vou me dar um tempo, vou me poupar Por exemplo, a Anitta, parei de consumir As coisas dela porque Não tava dando mais assim pra mim Toda semana acontecia uma merda E eu falei, velho, não dá é, Por mais que eu goste do, do som dela eu não acho o som dela ruim Mas para mim tava muito problemático E daí eu parei de consumir, mas também não é a questão cancelamento pra mim, e eu parei de tentar refletir sobre isso, assim, sabe? Se vocês tiverem aí uma definição... <risos> Do que, que é um cancelamento e do que, que é cobrar responsabilidade Me mandem, porque eu tô tentando Chegar nessa conclusão aí pra minha vida Queria agradecer muito, muito A Hector a sua participação Aqui nesse episódio Foi muito legal, muito obrigada por aceitar Queria que você deixasse aí Todas as suas redes sociais pra galera seguir Tanto as suas, quanto a do HiCast HiCast é o podcast do Hector, que ele já falou Durante o episódio inteiro aí Mas é um podcast muito legal Que ele fala de várias coisas inclusive tem um episódio sobre se dá para diferenciar o conteúdo do artista do que ele é né enfim, deixa aí suas redes pra gente, muito obrigada por fazer parte do Altas Conexões dessa semana
1: eu que agradeço o convite foi muito legal o papo aqui como você disse, a gente não chegou em nenhuma conclusão porque quem é a gente para chegar em alguma conclusão, não é mesmo? A gente aqui é um nada. <risos> desse. Dentro desse debate enorme, a gente é um nada. Então a gente tá só aqui jogando reflexões mesmo e assim, como a Letícia falou, quem quiser contribuir nas redes sociais, contribua, porque é muito massa eu vou estar sempre lá debatendo. Às vezes eu falo merda, às vezes eu falo merda, mas é isso, a gente volta atrás. Ou não. É, minhas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram é HectoKen. No meu Instagram basicamente é só publi do, dos meus meus podcasts e das edições que eu faço de podcast Eu sou muito ruim em movimentar Instagram No Twitter, às vezes eu falo coisas legais Às vezes eu falo merda E também faço publis E falando em publi, aproveitando o debate Eu vou indicar dois episódios aqui do Highcast Pra quem quiser ir nessa onda desse debate de hoje Começar a ouvir lá se não quiser também não tem problema, assim você é livre fazer suas escolhas no episódio 23 a gente falou a quem serve seu hate, que é meio que essa onda do cancelamento você fala tanto de um artista que deveria ser cancelado que você dá mais ibope pra ele do que tirar o ibope dele, e no último episódio lançado a gente falou sobre, o nome do episódio é Até as Mulheres Gostam de Esportes, porque a gente falou sobre uma... um comentário de um narrador de basquete que ele falou que até as mulheres estavam com saudade da NBA, dando a entender que as mulheres não gostam de esportes, então a gente também falou um pouco sobre isso. É isso, o Highcast tá em quase ou todas as plataformas de podcast e nas redes sociais é Highcast Oficial tanto no Twitter como no Instagram como Letícia eu também faço parte do Cultura Preta, é, os dois escrevem pro site então vão lá ler o Cultura Preta e é isso aí, muito obrigado mais uma vez Letícia e que venham outros crossovers abraços.
0: <risos> se vocês quiserem me mandar e-mails e falar comigo nas redes sociais, o meu Twitter e meu Instagram é arrobaBaltle, com dois vezes no final. E o e-mail é conexõesemalta.com Um adendo, agora o nosso podcast, ele tá no Orelo também, então se vocês puderem e quiserem escutar por lá, vocês também podem me ajudar financeiramente. Então... Fica aí a dica. E eu vou deixar todos os links, os arrobas do Hector, do Hi Cash, do Cultura Preta e também do Orelo para vocês começarem a escutar por lá. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Até semana que vem e tchau! <risos>